0: Ich wurde gestern in einem Podcast-Interview gefragt, ob es denn aktuell für die Personalberater und Personalvermittler goldene Zeiten wären. Irgendwie musste ich schmunzeln, weil man angesichts der Fülle an Aufträgen, die es aktuell speziell im Bereich Festanstellung gibt, durchaus davon ausgehen könnte... Allerdings keine Rose ohne Dornen, gibt es natürlich auch die Kehrseite der Medaille und die Kehrseite der Medaille ist zum einen der Fakt, dass du dich vielleicht mit dem Gedanken beschäftigen musst, dass du Kunden ja ablehnst, ja, weil du mehr Aufträge hast, als du qualitativ bearbeiten kannst und da ist natürlich die Frage, wie sage ich nein zum Kunden, ohne diesen vor den Kopf zu stoßen, weil irgendwann kann es ja auch mal wieder anders sein und da möchte ich natürlich auch beim Kunden wieder anrufen können. Diese Problematik werden wir jetzt nicht in diesem Podcast besprechen. Dazu gibt es bereits schon einen Podcast. Im vorauseilenden Gehorsam habe ich nämlich Podcast-Folge 103. So sagst du Nein zu Aufträgen, ohne den Kunden zu enttäuschen. Aufgenommen ist schon eine Weile her, aber offensichtlich ja aktueller denn je. Die andere Herausforderung, die wir haben, ist natürlich, Kandidaten für die Aufträge zu finden, die wir jetzt in Hülle und Fülle zu einem großen Teil vorliegen haben. Und das ist eben auch nicht unerheblich, weil weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, das wird natürlich dadurch, dass die Märkte mehr und mehr nach gutem Personal suchen, immer schwieriger. Und du als Berater darfst jetzt eben ganz genau auf deine Prozesse schauen um ja um sicher zu gehen, dass du nicht überproportional eben Zeit in deine Besetzungsprozesse investierst. Weil je mehr Zeit du in deine Prozesse investierst, umso weniger Prozesse kannst du pro Jahr machen. Und das wirkt sich natürlich am Ende auf deinen Umsatz und auf deinen Gewinn aus. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ist mir egal. ja, Ich möchte meinen Kunden weiterhelfen, die richtigen Kandidaten zu finden. Dann, ähm, ja, seist du geehrt für diesen Gedanken, Viele von euch müssen allerdings auch Geld verdienen und das Unternehmen lebt ja am Ende vom Gewinn, also deswegen ist es, denke ich, auch ein relevanter Gedanke, sich gleichzeitig, das eine schließt das andere ja nicht aus, ja, sich gleichzeitig Gedanken darüber zu machen, hm. Wenn die Kandidatensituation so angespannt ist, wenn es immer mehr Aufwand eben auch braucht, gute Kandidaten zu finden, wie kann ich gleichzeitig sicher gehen, dass meine Besetzungsprozesse sich eben nicht überdimensional ausdehnen und ich eben in meiner täglichen Arbeit effizient bleibe? Weil, und das ist die andere Seite, wir arbeiten ja auch schon seit Jahren daran, dass Kunden möglichst flexibel sind, was die Anforderungen an Kandidaten angeht, ja, und, Das ist wirklich nicht so einfach. Viele Kunden sind noch sehr hartnäckig bei ihren Vorstellungen und sagen auch nachvollziehbarerweise, wenn ich nun mal einen fünfstelligen Betrag an Provision ausgebe, dann soll das bitte auch für einen Kandidaten sein, der am Ende passt. Und da ergibt sich natürlich eine Diskrepanz, die eine Herausforderung im Prozess auch darstellen kann, dass wir sagen, hey, es wird immer schwerer, Kunde zieht mit seiner Flexibilität vielleicht auch nicht nach und da ist die Frage, was kann ich tun? Ja, und auf diese Frage möchte ich dir eben ähm, in diesem und auch im nächsten Podcast mal ähm, eine Antwort geben. Es soll sich also darum drehen, wie du deine gute Besetzungsquote, die du aktuell möglicherweise hast, beibehältst. Also, dass du sagst, okay, wie kann ich eben sicherstellen, dass ich die Aufträge, die ich annehme, auch in eine Besetzung ähm, konvertieren kann. Oder aber, wie kann ich diese Quote noch verbessern? Ja, Letzteres ist natürlich gerade eben auch für die Erfolgsbasierung relevant, die im Zweifelsfall natürlich, also die natürlich mit ihrer Dienstleistung in die Vorleistung geht und im Zweifelsfall ja Zeit und Ressourcen investiert, die dann aber nicht in ein Ergebnis konvertieren. Und das ist natürlich fatal. Ja. Umso bewusster soll eben jetzt eine eine Auswahl passieren, umso bewusster soll jetzt eben auch ein, ein- auf den Prozess stattfinden, so dass am Ende eben auch eine erfolgreiche Besetzung steht und das in dem Zeitrahmen, der noch ansprechend ist. Und das wiederum geht auch auf dich als mandatierter Personalberater zurück. Ähm, Ich weiß, dass ähm, es euer Anspruch ist, auch jede Position zu besetzen. Das ist auch wirklich löblich und das soll so weiterhin auch bleiben. Nur wie gesagt, es bringt allen Parteien am Ende nichts, wenn die Prozesse ineffizient lang dauern, weil dann macht es am Ende natürlich auch keine Freude mehr, ähm, solche Projekte zu bearbeiten. Long story short, in dieser Podcast-Folge werden wir uns darum kümmern, welche Einflussmöglichkeiten du auf die Besetzungsquote hast und zwar von Kundenseite. In der nächsten Podcast-Folge schauen wir uns an, was deine Möglichkeiten sind auf Kandidatenseite. Und das ist so eine Art Bestandsaufnahme, ja, um dir wichtige Punkte nochmal ins Bewusstsein zu rufen, nochmal für dich checken zu können, habe ich das in mein tägliches Tun integriert oder sollte ich da vielleicht auch nochmal ja, aktiver hinschauen um ähm, am Ende eben sicher zu gehen, dass auch trotz der angespannten Kandidatensituation meine Performance und meine Ergebnisse für mich zufriedenstellend bleiben. Das werden wir alles besprechen. Du weißt, was jetzt kommt als treuer Hörer meines Podcasts. Kommt nach das Intro-Jingle und dann legen wir los. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Gut, lass uns also mal anschauen, welche Einflussmöglichkeiten hast du auf die Besetzungsquote deiner Aufträge kundenseitig gesehen? Der erste Punkt ist natürlich, je besser du die Anforderungen deines Kunden verstehst, umso höher ist die Besetzungswahrscheinlichkeit. Und je besser du eben Flexibilität auf diese Anforderungen bekommst, umso höher ist die Besetzungswahrscheinlichkeit. Ja. Also das heißt, wenn wir in die Anforderungen schauen, versucht diese Anforderungen auch wirklich zu durchdringen. Das heißt nicht nur eine Checkliste aufzunehmen und zu sagen, okay, soll er haben, soll er haben, soll er haben, sondern eben auch die Stelle wirklich zu verstehen um eben natürlich die Möglichkeit zu haben, passende Kandidaten zu identifizieren. Und ähm, da geht es auch darum, auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, weil manche Kandidaten haben jetzt nicht unbedingt die Qualifikationen auf Papier in ihrem Lebenslauf drin stehen, die gefordert sind, haben aber die Aufgaben, die sie erledigen sollen, doch bereits schon gemacht ja oder sie sind in sehr ähm, ähnlichen Bereichen unterwegs wie die, die dein Kunde jetzt einfordert und können sehr einfach diese Transferleistung machen zu diesen Aufgaben, die sie beim Kunden übernehmen sollen. ja Und da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn du nicht nur in Checklisten denkst, sondern wirklich diese Stelle durchdringst und so deinen Kunden vielleicht auch auf Kandidaten aufmerksam machen kannst, die ähm, dieser vielleicht vorher nicht gesehen hätte oder die DHR vielleicht vom Kunden aussortiert hat, weil sie eben nicht der Checkliste entsprechen, aber die durchaus passen könnten. Ja, ähm, Und ich meine, je besser die Anforderungen verstanden werden, wie wir gesagt haben, umso passendere Kandidaten kann ich vorstellen. Und gerade natürlich im erfolgsbasierten Bereich sehr, sehr wichtig, diese Anforderungen eben auch schon von vornherein gut zu verstehen und sich nicht mit der Aussage ab tun, zu lassen vom Kunden, die da manchmal kommt, ja, steht ja alles in der Stellenanzeige drin, gucken sie sich halt an. Und dann sucht man los und dann fängt man auf Basis des Feedbacks der Kandidaten, also die man dann auf die Kandidaten bekommt, ähm, fängt man dann an, die Anforderungen nochmal zu überarbeiten. Ja, und das, ja dauert Das braucht einfach Zeit. Ne? Zeit auf deiner Seite, die du in eine Suche investierst, die keine Ergebnisse bringt. Ähm, aber natürlich dann eben auch Zeit, wenn du die Kandidaten zum Kunden hinschickst, der wiederum sagen muss, nee, passt nicht. Zeit, wo sozusagen deine Marktbegleiter auch Kandidaten einspielen können. ja Also deswegen investiere wirklich gut Zeit am Anfang des Prozesses darin, die Anforderungen des Kunden gut zu verstehen und natürlich auch maximale Flexibilität auf diese zu bekommen. Kommen, weil je größer die Flexibilität, umso höher die Chance aufs Matching. Der zweite Aspekt, den ich dir mitgeben möchte, ist den Hintergrund der Stelle besser zu verstehen. Ja, Leider observiere ich sehr, sehr oft, dass man, wenn eine Anfrage kommt, sehr schnell in die fachliche Qualifikation geht, aber sich nicht wirklich die Zeit nimmt, mal zu verstehen, A, ah, weshalb ist die Position entstanden? Das fragt man vielleicht gerade noch. Ne? Wie kam es zur Position? aber dann auch mal zu schauen, wie wie dringend ist die für den Kunden tatsächlich in der Besetzung? Ja, also gibt es da einen Termindruck, ein bestimmtes Datum, bis wohin jemand da sein soll? Ja, ähm, Oder will man vielleicht auch nur schauen, was momentan am Markt unterwegs ist, dass man so ein Gefühl mal dafür bekommt, was muss man eigentlich für so eine Person ausgeben? Findet man den überhaupt mit den Vorstellungen, die wir haben, etc. Ja, oder vielleicht auch der Aspekt, dass die Stelle neu geschaffen ist und man sagt, ja, also, also, bisher hat es gut so funktioniert, Kollegen übernehmen die Arbeit, das heißt wir haben jetzt keinen Druck und wir suchen so lange, bis der oder die richtige gefunden ist. Das sind natürlich alles Themen, die für dich wichtig sind am Anfang zu verstehen, weil je, sage ich mal, dringender eine Position ist, umso erfolgswahrscheinlicher ist der Besetzungsprozess, weil dieser Hintergrund, der Besetzungsdruck beeinflusst auch immer das Thema Flexibilität des Kunden und Commitment des Kunden. Ja, je weniger dringend es ist, umso niedriger ist die Flexibilität, umso niedriger ist das Commitment und am Ende natürlich auch, umso niedriger ist die Besetzungswahrscheinlichkeit oder aber umso länger dauern deine Prozesse. Ja, Und das ist für beide Seiten mega relevant, auch für dich als äh, mandatierter Personalberater, ja, damit sich die Projekte nicht ewig in die Länge ziehen, einfach zu verstehen, was möchte der Kunde eigentlich, ja, beziehungsweise ähm, ja, welchen welchen Besetzungsdruck, welche Situation haben wir denn hier und ist es wirklich realistisch, da relativ zügig auch zu einem Abschluss zu kommen, ja? Dieses Verständnis, sage ich mal, der Informationen bezüglich der Stelle helfen dir oder hilft dir übrigens auch, wenn du zu viele Aufträge hast und du dich fragst: Ja, was mache ich denn jetzt? Ich möchte den Kunden nicht vor den Kopf stoßen. Ja, dann kannst du die Aufträge, die jetzt im Bereich, wir möchten jetzt einfach nur mal den Markt so ein bisschen austesten oder ne, wir suchen so lange bis, die kannst du im Zweifelsfall zeitlich auch ein bisschen nach hinten schieben. Ja, dass du einfach sagst, okay, lieber Kunde, na aktuell gibt's jetzt habe ich leider keine Kapazität, die Suche anzugehen. Aber wie sieht's denn aus in vier Wochen? Da denke ich, äh, werden wir in Bezug auf die Projekte, die wir jetzt gerade angeschoben haben, einen guten Schritt weiter sein und da haben wir sicherlich Kapazität, sie mit reinzunehmen. Ne? Also fokussier dich. Und der Vorteil könnte sein, dass dann der Druck des Kunden noch mal höher ist, weil noch mal vier Wochen ins Land gegangen sind. Ja, da haben sich vielleicht auch noch mal die Vorstellungen ein bisschen besser ähm, formiert und die die sie wissen, was zu suchen ist. Und dann kannst du natürlich viel zielgerichteter arbeiten. Ja, also es ist gerade jetzt bei diesen, bei dieser Fülle an Aufträgen für dich sehr wichtig, dich auf die äh, zu konzentrieren, die wirklich einen Umsatz bringen und oder wo du wirklich auch einen straffen Prozess, äh, sage ich mal, durchführen kannst, so dass du eben Eben auch zügig hintereinander weg deine Projekte bearbeiten kannst. Ein guter Indikator ist da übrigens auch immer die Frage, ob das Budget schon freigegeben ist, das Budget für die Stelle. Aber eben auch das Budget für die Personalberatung beziehungsweise für die Personalvermittlung. Personalberatung wirst du wahrscheinlich relativ schnell merken, nämlich in dem Moment, wo du deine Anzahlung möchtest und der Kunde ähm, sich da drum rumzuwinden. zu winden. Ja, Bei der Personalvermittlung merkt man es möglicherweise erst dann, wenn man so dieses finale Interview terminieren möchte und der Kunde ewig mit Interviewterminen auf sich warten lässt und sich immer irgendwas anderes einfallen lässt. Weshalb das nicht stattfindet, das ist oftmals ein Zeichen dafür, dass äh, der Budgethalter dann das nochmal hinterfragt hat und gesagt hat, wollen wir wirklich Budget ausgeben? Ist der Kandidat wirklich so gut? Wollt ihr nicht nochmal selber schauen? Und ja, dann äh, laufen die Prozesse irgendwie auch äh, leer und das ist natürlich ärgerlich, auch im Hinblick auf die Besetzungsquote, dass du vielleicht Prozesse angeschoben hast, die am Ende gar nicht zu einem Abschluss kommen können. Das muss gar nicht unbedingt an dir liegen, ja, sondern es ist einfach in den Gegebenheiten des Kunden. Ähm, und da sind wir eigentlich auch gleich schon bei einem dritten Schritt, nämlich ja, was einem in dem Moment fehlt, wenn kein Budget freigegeben ist, ist das Kundencommitment. Ja. Das solltest du aber in jedem Fall aktiv einfordern, weil das wissen wir beide sehr, sehr gut, ja, dass eine Stellenbesetzung nicht allein in unserer Verantwortung liegt oder in deiner Verantwortung, wenn du einen guten Kandidaten gefunden hast, sondern dass eben Kunde und du dafür zusammenarbeiten dürfen. Und um eine gute Besetzungsquote am Ende hinzubekommen, ist es wichtig, schon ganz am Anfang auch das Kundencommitment zu checken. Ja Und zu sagen, wenn ich mich da jetzt reinhänge, ist der Kunde tatsächlich eben auch willig, jemanden einzustellen und da... Kann das eben zum Beispiel die Anzahlung sein? ja, Dass man schaut, nimmt der Kunde eben vorab auch schon Geld in die Hand? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. ja. Wenn du nicht mit Anzahlung arbeitest, dann könnte man auch überlegen, dass man sich seine allgemeinen Geschäftsbedingungen gegenzeichnen lässt. Das ist auch immer eine erste Schwelle. Ne? Also bevor man aktiv loslegt mit der Suche, unterzeichnet eben der Kunde die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Beauftragung, die am Ende erst eine Zahlung, äh, sag ich mal, am Ende mit sich bringt, aber es ist ja trotzdem ein Akt, ja. Aber eben auch Commitment einzufordern in Bezug auf den Prozess, ja. Und das ist vielleicht auch jetzt hier eine Chance, ja, in dem Moment, wo du Aufträge, mehrere Aufträge hast oder wöchentlich Anfragen bekommst, fällt es dir vielleicht auch leichter, auf Augenhöhe zu kommen und diese Dinge auch mal aktiver einzufordern, weil in dem Moment, wo du den Auftrag eben nicht bekommst, weil der Kunde sagt, nö, das finde ich jetzt aber doof, ja, dass sie da äh, von uns aussagen wollen zum Feedback und äh, zu den, unseren Interviewprozess hinterfragen und so weiter, das wollen wir alles nicht. In dem Moment kannst du dann vielleicht sagen, okay, unter diesen äh, Gesichtspunkten kann ich ihnen keine fruchtbare Zusammenarbeit versprechen. Ja, Das sind für uns die Rahmenbedingungen. Ähm, ich würde gern mit ihnen arbeiten, aber wenn wir da keine Einigung finden, dann muss ich an der Stelle dann leider den Hut wieder aus dem Ring nehmen. Und... Wenn der Kunde dann Nein sagt äh, in dem Moment, ich glaube, das hat gar keine negative Auswirkung auf dich, weil der Kunde wird sowieso später im Prozess das erfahren, was du eigentlich mit ihm oder ihr schon absprechen wolltest. Nämlich, wenn die Prozesse nicht hinhauen, dann gibt es ein Desaster. ja, Und dann verliert man vielleicht Kandidaten und dann kommt es nicht erfolgreich zum Abschluss. Also deswegen... Stand your ground, ja, ähm, nimm die Gelegenheit wahr, zu erklären, was du brauchst, das solltest du eigentlich schon im Vorfeld äh, auch getan haben, ja, bevor die Auftragssituation sich für dich so gut entwickelt hat, aber jetzt ist es natürlich einfacher, wenn man keine Angst hat zu verlieren, etwas zu verlieren, dann ähm, kann man da natürlich eben auch ähm, einfacher, äh, äh, ja, seine Vorstellungen entsprechend kommunizieren, ja, was eben auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist die Frage, was passiert eben dann auch im Prozess, wenn der Kunde sich nicht an Absprachen hält? Ja, Und in der Vergangenheit ist wahrscheinlich zumindest deinerseits nicht so wahnsinnig viel passiert. Ja, Also man man ähm, läuft dem Kunden dann hinterher, erinnert ihn immer wieder an Feedback, aber es droht eigentlich keine Konsequenz. Ja, Und das ist eigentlich schade, weil klar, wenn keine Konsequenz droht, dann wird der Kunde natürlich auch... Äh, weiterhin, sag ich mal so, agieren, wie er oder sie es für richtig hält. Ja, Also das heißt, ähm, hören nicht auf, aktiv auch am Kundencommitment äh, zu arbeiten und dieses einzufordern und vielleicht im Zweifelsfall, wenn eben der Kunde sich im Prozess nicht an Absprachen hält, dann auch diesen Prozess mal einzufrieren und zu sagen, okay, lieber Kunde, na, ich habe jetzt äh, zwei, dreimal versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ja, offensichtlich scheinen momentan die Prioritäten woanders zu liegen im Prozess. Das ist total in Ordnung. Möchte Sie an der Stelle nur darüber informieren, dass wir die Projektbearbeitung pausieren bis zu dem Zeitpunkt, wo wir von Ihnen wieder was ähm, gehört haben und dann nehmen wir das, äh, nehmen wir die Suche gern wieder auf. So, und dann machst du da einen Cut und dann kannst du dich um andere Projekte kümmern. Ja, und der Kunde meldet sich in dem Moment, wo er wieder, wo es wieder weitergeht, aber da ist zumindest eine Konsequenz da. Ja, ähm, und Der Kunde muss halt eben auch seine Hausaufgaben machen. Also aktiv das Commitment einzufordern ist eine ganz, ganz wichtige Sache und im Zweifelsfall da eben auch ähm, auf Rückzug zu gehen. Ähm, Der vierte Punkt, der eine gute Besetzungsquote beeinflusst, ist natürlich die Machbarkeit der Suche. Also wie besetzbar ist der Auftrag und auch wie attraktiv ist der Job und wie attraktiv ist das Unternehmen, ja. Klar, machen wir uns nichts vor, wenn der Kunde uns beauftragt, dann wird es irgendwie eine Herausforderung geben, ja, aber... Es sollte trotzdem Gründe geben, weshalb man zum Arbeitgeber und zu dieser Position wechselt. Wenn es die nicht gibt, dann wird es natürlich schwer fürs Recruiting, Kandidaten zu gewinnen. Ja, und äh, dann ist natürlich auch wieder die Sache, das ist genau der Punkt, wo eben auch Unternehmen jetzt auch wachsen dürfen, dass wenn sie die Rückmeldung vom, vom Dienstleister bekommen, ähm, dass da so gar keine Bewegung in Richtung Zielgruppe stattfindet, also der, dass dass Unternehmen sich nicht wirklich Gedanken darüber macht, wie kann ich denn eigentlich gute Leute für mich gewinnen, dass wir natürlich dann auch keine Wunder vollbringen können und der Kunde dann eben im Zweifelsfall die Suche einfach äh, selber bestreiten muss. Ja, In dem Moment, wo er sich anfängt, Gedanken zu machen, wie können wir uns attraktiver aufstellen, dann können wir als Personaldienstleister auch wieder mit dem Kunden sprechen. Ja, Aber wie gesagt, wir sind keine Zauberer und es ist wirklich auch Zeit, mal herzugehen und eine aktivere Rolle eben auch in der Auftragsannahme zu spielen. Ja. Und vielleicht fühlt sich das für dich auch irgendwie komisch an, ja, ähm, sich da Aufträge rauszusuchen oder vielleicht auch nicht jeden Auftrag anzunehmen. Aber eigentlich ist das genau die Situation, die wir auch erreichen wollen, in dem Moment, wo wir Akquise machen. Ja. Also viele verstehen Akquise so, ich akquiriere Aufträge, dann ist meine Pipeline voll und dann höre ich erstmal mal auf. Ja. Aber eigentlich fängt es in dem Moment, wo wir die Pipeline voll haben, an interessant zu werden, weil ich nämlich dann in diesem Moment jeden nächsten Auftrag, der da kommt, ein bisschen mehr so gestalten kann, wie ich mir das eigentlich idealerweise vorstelle. Ja, weil wie ich vorhin auch gesagt habe, dann habe ich kein Fear of Loss, ja, sondern ich kann mich da wirklich auch mit breiter Brust hinstellen. Natürlich nicht unfair und überheblich werden. Nein, es geht einfach darum, wirklich auf Augenhöhe zu sprechen, ähm, Erwartungshaltung zu managen und zu sagen, was man leisten kann und was nicht. Ja Und manche Berater, die schon erfahren sind, die vielleicht auch kein Geld mehr verdienen müssen oder so, die machen das von sich aus, ne? weil sie sagen, okay, ich möchte auch eine Freude dran haben, ich möchte einen Erfolg haben und da brauche ich einfach gewisse Rahmenbedingungen. Die haben jetzt auch keine Angst zu verlieren, ja, ähm, Aufträge. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Berater bist, der noch relativ neu in der Branche ist, der erstmal seine Sporen verdienen darf, der Provision verdienen möchte, ja, dann fällt es natürlich umso schwerer, dieses Fear-of-Loss abzulegen. Und dann, ja, stellt man im Zweifelsfall sich doch mehr in den Dienst des Kunden, ja. Aber dieser, dieses wirklich, ähm, also ne, man kennt das oft auch aus der Gastronomie oder Hotellerie, so der Kunde ist König, ne, und ja, egal was er sagt, er hat recht, das ist bei uns so nicht. ja Das ist so nicht auf mandatierter Seite und es ist schon so gleich gar nicht auf erfolgsbasierter Seite, ne, weil wir natürlich bei letzterem eben auch sehr bewusst mit unseren Ressourcen umgehen dürfen. Und ähm, ja, wenn es nicht schon früher, also eigentlich war es früher schon wichtig, ähm, auch Nein zum Kunden zu sagen oder beziehungsweise dem Kunden auch ganz klar zu sagen, was man ähm, für die Suche leisten kann. Jetzt wird es aber umso wichtiger, dass du dir eben auch aus den Aufträgen, die da kommen, die richtigen auswählst und dass du eben anfängst, auch die Rahmenbedingungen ähm, zu gestalten. Ja, also... Was macht die Stelle? Was macht den Arbeitgeber besonders? Irgendwas muss da dran sein. Wenn es dann nicht ist, vielleicht mal den Kunden ne, einen Gedankenanstoß mitgeben und erstmal wieder Hausaufgaben machen, schicken, bevor er wieder kommt. Und die andere Sache ist eben auch die Besetzbarkeit der Suche zu beurteilen, ja, ähm, um zu schauen. Ja, ist es einfach realistisch? Da ne? können wir so vom vom, vom Skillset her, gibt es diesen Kandidaten, gibt es diese Kandidatin überhaupt? Ja? Da steht das im Verhältnis zum Jahreszielgehalt, was man anbietet ähm, und da nicht jeden Auftrag eben feiern und bearbeiten wollen, sondern wirklich um, zu reflektieren. Und die gute Reflexion ist eben auch Punkt 5. Ich würde dir empfehlen, tatsächlich auch so eine Art Checkliste anzulegen, um für dich die Aufträge und Anfragen, die da kommen, eben auch zu priorisieren. Auf dieser Checkliste legst du dir einfach so wichtige Faktoren fest, die gegeben sein müssen, um einen Auftrag zu bearbeiten. Ja Und ähm, so ein Formular, finde ich, fördert eben auch die objektive Entscheidung. Ne? Also eine Entscheidung losgelöst vielleicht vom Kundenbrand, losgelöst von der Höhe der Provision oder einer persönlichen Beziehung oder ähnliches. Ja Und im Zweifelsfall auch, wenn du jetzt nicht einer der Berater bist, der, sage ich mal, äh, einen Überschuss an Aufträgen hat, sondern eher immer noch auf der Suche nach Aufträgen ist. Das ist speziell auch in der Freiberuflichkeit so. Ich hoffe, I cross fingers, ich hoffe für euch, meine Lieben, dass der Mangel auf der festangestellten Seite sich in einen höheren Bedarf an Freiberuflern umschlägt, früher oder später, und ihr das auch compliance-konform abbilden könnt. Ich drücke euch die Daumen. Ja, Aber wenn du auch in letzterer Position bist, werden oftmals auch Aufträge angenommen aus dem Grund, weil die Pipeline nicht gut genug ist. Aber bloß, weil deine Pipeline nicht gut genug ist, macht das den Job nicht attraktiver und besetzbar. Also da, um wirklich auch eine gute Entscheidung zu treffen, auf welche Positionen möchte ich meine Zeit investieren, auf welche Anfragen möchte ich tatsächlich auch ein Angebot abgeben. Da kann eben auch nochmal so eine Checkliste helfen, um eben auch eine gute Auswahlentscheidung zu treffen. Ja, das waren jetzt so fünf wesentliche Punkte, die du für dich reflektieren darfst, wenn du auch weiterhin eine gute Besetzungsquote haben möchtest. Oder aber, wenn du dich vielleicht auch fragst, wie kann ich meine Besetzungsquote aktuell verbessern? Ja, also worauf kann ich Acht geben? Und da haben wir kurz nochmal zusammengefasst fünf Themen besprochen. Wir haben gesagt, investiere genügend Zeit, um die Anforderungen deines Kunden zu verstehen und auch maximale Flexibilität auf diese zu bekommen. Verstehe den Hintergrund der Stelle. Also warum wird da gesucht? Warum wird ausgeschrieben? Um dich vielleicht auch nicht unbewusst vor den Karren spannen zu lassen, für Suchen, die eigentlich gar nicht real sind. Fordere dir aktiv Kundencommitment ein, weil ein Kundencommitment zeigt natürlich auch immer, wie willig ist der Kunde, die Position zu besetzen und schafft dir gute Rahmenbedingungen, am Ende eben auch die Platzierung zu machen. Such dir besetzbare Aufträge und attraktive Arbeitgeber aus und ja zieh deine Aufträge durch einen Filter Durch einen möglichst objektiven Filter, um zu schauen, okay, ist das tatsächlich ein Auftrag auch, den ich bearbeiten möchte, stehen da die Zeichen auf Erfolg oder habe ich da Bauchgrummeln. Wenn du diese fünf Themen für dich reflektierst, im Tagesgeschäft umsetzt, dann hast du kundenseitig schon mal sehr, sehr viel getan um eine gute Besetzungsquote zu haben. In der nächsten Woche geht es dann auf der Kandidatenseite weiter. Also wie kann ich von dieser Seite beeinflussen, dass meine Aufträge eben auch ähm, platziert werden, die ich ziehe. Bis dahin Ja, solltest du Fragen oder Anregungen haben zum Thema, gern her damit. Ich kann die dann gerne in der nächsten Folge auch direkt einarbeiten, die Antworten auf deine Fragen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Restwoche. Happy Hunting und bis bald.